Kalmar FF, vi är bäst. Ja, så lyder vårat intro. Så är inte riktigt känslan idag. Kalmar tills jag dör, lyssnar ni på med mig, Tim McVitt i Östborg och Adam Modig. Håller du med mig om den lilla... Ja, det är introt, jag menar. Två, jo, men två plus det intro. Jag. Det känns ju inte som att vi är liksom odödliga och oövervinnliga som man kände efter förra veckan. Det gör man inte längre. Nej, jag, jag brukar inleda med att fråga hur du mår Men jag tyckte det intro, det intro kändes bra För att nu har jag ju fått ordning på introlåten Så den kommer ju komma i början av det här avsnittet Så vill jag, då vill jag få in den Men jag kan ställa den frågan också, hur mår du då? Nej, men utöver fotbollen så mår man ju bra Det är en sån här match Eller ofta så brukar jag kunna släppa torska och negativa resultat oh, Eller oerhört, väldigt snabbt Men ni så är det här en sån match som liksom, man glömmer bort att vi har spelat och sen kommer man på att man har spelat match eller att Kalmar har spelat match och förlorat och då mår man dåligt och sen så glömmer man det och sen kommer man på det igen och så mår man dåligt igen. Så det är lite av den känslan jag har. Ja, ja men det kan man väl ändå relatera lite till. Eh, I dagens avsnitt så ska vi prata ner denna hemmamatch mot Mjällby som spelades i söndags. Sedan, eller ja, innan dess blir det faktiskt att jag lägger en intervju jag har gjort med Noah Shamon En väldigt fin och öppen intervju med honom eh, Som vi kör in här innan matchsnacket Och sedan Adam ska du få avsluta med, med grillen eh, Jag tänker att mm. vi kör lite roligare betyg än barometern Som gav två år till mm. alla Varenda spelare mm, fick en tvåa. Jag tänker att vi kanske har något annat att bjuda på, eller? Lite roligare är det ju. Ja, <laughs> så där har ni någonting att... Eh, ja, men en anledning till att eh, lyssna klart på hela avsnittet kanske, om ni inte hade tänkt det redan. Men eh, vi börjar med, eh, med en intervju med, eh, ja, med Noah Shamon, så jag tänker att vi, vi kör den nu. Så där då sitter jag här eh, över telefon med Noah Shamon. Eh, hur är läget med dig, Noah? Eh, jo, det har varit bättre sen igår, men eh, annars, är det, annars är det bra med mig. Ja, men såklart ett eh, tufft resultat på hemmaplan och sedan eh, så får du också kliva av med en skada. Jag tänker vi börjar i den änden. Eh, du kliver av, det ser ut som att du tar dig för eh, baksidan. Eh, stämmer det? Var en sträckning i baksidan lår? Ja, exakt. Eh, och till i baksidan efter sprinten där på kanten och... Eh, ja, nu kändes inte så jäkla bra Så nu har jag tagit ultraljud Och har man nedtröntgen på, på fredag Så får vi ta det därifrån eh, Har jag rätt? Är det, det är inte första gången du kliver av med eh, känning i baksidan, stämmer det? Eh, I Kalmar FF eh, tänker jag då eh, Jag hade en på försäsongen hade jag eh, När jag var nere i Spanien men annars har jag inte haft så... Nej, ingenting med baksidan faktiskt Nej, och det var, det var, var det en liknande känsla du hade nu Eller hur, hur kändes det liksom om du får Är du orolig för att det kan bli en längre skadeperiod? Eh, ja, det är jag faktiskt eh, Jag vet att den, den här kommer ju inte läka på, på någon vecka eh, För den, den hög till rejält Okej, det var ju väldigt tråkiga nyheter såklart, Noah. Eh, ja, riktigt ja, tråkigt att höra. Men då antar jag att du kommer få en prognos eh, när du har fått tillbaka då från eh, ultraljud och så vidare. Exakt. Men det spelades just då en fotbollsmatch också. Vad eh, tyckte du om matchen? Eh, ja, eh, vi möter ett Mjällby som är bra på att vara Mjällby. <laughs> ja. Liksom, jag tycker vi går ut starkt eh, Hungriga Och kommer dessutom från en vinst eh, Nere mot eh, Eller uppåt mot BP Och eh, ja, Jag tycker vi gör det bra Tills, eh, tills de gör sitt eh, första mål eh, Tycker vi ändå pushar därifrån Alltså i början Direkt efter de gjort mål också eh, Men sen så Vet inte, vi, kommer, vi kommer till situationer där vi kan göra mål Men vi, vi får inte in bollen riktigt eh, och, och till slut straffas, eh, straffas vi för det eh, Men eh, jag tycker ändå vi gör det Spelmässigt är helt okej okay, Men eh, det gäller att vinna matcher Och eh, vi måste få in bollen 
Ja men det är intressant det du säger Jag håller med till, till stor del Och jag förstår också nog att det är svårt för dig Att kanske prata och fokusera om andra saker Nu när du har ja, men åkt på den här skadesmällen Men jag vill ändå prata lite om anfallsspelet Det står ju väldigt bra ut mot BP Ni gör tre mål och spelar ja, men rolig anfallsfotboll Men ja, men överlag känns det som att det har varit lite problem med målskyttet hur, hur känner du som offensiv spelare? Finns det något du tycker ni kan göra bättre? Eh, nej, alltså det, 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 är så, det är så lätt att prata Du vet, nu när det är liksom Nu när man inte har gjort så många mål Och allting det här Men jag menar Sen är vi liksom på träningarna Och då funkar det liksom galant ibland Och ibland funkar det inte alls Och det är liksom relationer vi har För varandra som spelare eh, Jag tycker att vi Vi har relationer på träningar Och det gäller bara att få på matcher Så Egentligen är det bara att gå ut och liksom fortsätta och gnugga och få fram liksom den sista tredjedelen. Det är inte liksom något, någonting jag kan liksom sätta exakt som vi behöver göra. Men det är liksom att våga ta lite mer risker kanske i sista tredjedelen. Om jag ska säga någonting till det. Så kanske det våga ta lite mer risker, våga göra det en mot en. Våga avsluta först och främst. Tycker vi kanske inte har gjort så jättemycket av. Men ja, jag tycker inte det har någonting med liksom relationer att göra. För det, det har vi. Du, skulle du säga att du är liksom orolig inför slutet av säsongen när det kommer till målskyttet? Eller ser du ändå en framtid där ja, men ni kan få det att stämma? Ser du att ja, men du var inne på relationerna, du ser ändå att de finns där tillräckligt mycket så att målskyttet kommer lossna lite mer? Är det, är det din bild? Ja, såklart. Jag tycker träningsmässigt också nu har vi haft två fantastiska veckor Både innan BP och nu också och Vi jobbar fullt med både offensivt och defensivt Så jag är verkligen inte orolig för att det kommer lossna liksom Både att vi släpper in onödiga mål bakåt Men även att vi har mål framåt så jag är verkligen inte orolig över det Är det liksom skönt som trupp? Undrar jag nu att liksom få denna veckan matchledig För nu är det ett landslagsuppehåll som kommer Är det skönt att få veckan matchledig Eller vill man studsa tillbaka direkt Efter ett sånt här resultat eh, Såklart man vill studsa tillbaka Efter ett sånt här resultat Men eh, ja Sen såklart det är, inte, det är inte så ofta Vi har ledig som fotbollsspelare heller Så det kanske kan det, det kan vara skönt att liksom komma bort lite Från eh, fotbollen och sen liksom Komma tillbaka starkare och Liksom ge hjärnet de sista var det, nio matcherna mm. eh, och, och ge hundra liksom gasa eh, så om, om man frågar en fotbollsspelare så kanske det är lite skönt att ha eh, några dagar ledigt och liksom få spendera tid med familjen och alla nära liksom. men eh, såklart efter sånt här resultat så vill man ju ha en match där man eh, går ut med bra resultat mm, eh, Hur ser träningsveckan ut? Nu kommer ni få några dagar ledigt jag vet inte, det kanske förändras för dig nu med din situation eller hur, hur ser träningsveckan ut helt enkelt för er? Eh, nu har vi ju, vi hade träning idag eh, träning imorgon onsdag har vi dubbelpass och sen torsdag, fredag, lördag, söndag har vi ledigt Ska du hitta på eh, något kul under ledigheten? Ja, eh, det blir åka hem till Jönköping och först och främst ta magnetröntgen där eh, och sen eh, ja, bara spendera tid med familjen och försöka smälta den här skadan jag kommer att tänka på det nu med u För du är fortfarande tillräckligt ung får man väl säga då för att bli uttagen till u Ja. Jag tänker med på den förra uttagningen så hade du precis varit i en väldigt fin formkurva. Även nu har du gjort det bra och ingen av gångerna har du blivit uttagen i u Hur reagerar du på det? Förra gången blev jag faktiskt... Kallad. Eh, inte, inte från stat utan eh, det var någon som eh, inte kunde gå dit men jag blev kallad men eh, då kunde jag inte på grund av eh, personliga skäl. Eh, så jag åkte hem till, eller jag valde att liksom, åka hem till Jönköping. Eh, men eh, såklart det, det är extremt kul att få, och liksom få den kallelsen till ursäktlandslaget men det är inte så att jag liksom sitter och eh, tänker över liksom att 
jag gjort det bra och därför förtjänar inte jag var där utan när tiden kommer så och jag känner liksom att jag gjort det bra så, så vet jag att jag liksom kommer få komma dit eh, sen är det upp till liksom Bäckström så det är, jag har ingen stress liksom över att eh, vara där Ja, men hur ser dialogen ut liksom mellan dig och Bäckström? Ringer han oavsett om du blir uttagen eller inte och förklarar? Eller hur, hur ser det ut? Ja, han brukar faktiskt göra det. Eh, vi, vi har haft kontakt då och då. Eh, liksom bara, bara frågat hur, hur allt är och sånt. Men eh, ja, förra gången så ringde han och kallade in mig. Och denna gången har han eh, inte ringt... Eh, Ja, denna gången, men vi träffade han nere i Sirius, så pratade vi lite där också, mm. så det, det är inga konstigheter mellan mig och Bäckström liksom. Nej, okej. Okay. Jag, jag har två avslutande frågor här innan jag ska släppa den, Noah. Du har ett kontrakt som går ut om några månader. Hur ser dialogen ut mellan dig och Jörgen, om det nu finns någon dialog? börjat tänka så mycket på den eh, om jag ska vara helt ärlig, utan jag har lämnat det mest eh, som jag alltid brukar göra lämnar det till min agent eh, så jag har inte liksom försökt tänka så jättemycket nu utan vi efter den här säsongen eh, så kommer liksom vi har en eh, ordentlig dialog med Jörgen liksom. eh, så det, det där är ingenting jag kan svara på eh, just nu Om du liksom du, du trivs i Kalmar och så, det förstår man på dig Men om du Jag ska försöka få ett svar på det Om du vill, om du vill stanna i Kalmar eller inte Men hur, hade, du, hade du varit öppen För en framtid i Kalmar eller Började du snegla åt andra håll Jag, vet, jag förstår att du kanske Inte är fokuserad på det just nu Men om du har tänkt på det något Hur, hur har tankarna gått? Ja, såklart alltså, Jag trivs jättebra i Kalmar Och Stort förtroende Jag har fått under dessa tre år Från hela föreningen liksom, Och så mycket jag har fått spela Det räknade jag med Första eller andra året med Rysrum eh, Absolut inte Men eh, jag är verkligen öppen För att stanna i Kalmar Så eh, kärleken för klubben Och föreningen och alla runt om här det, Den är extremt stor Så eh, som sagt Jag har inte tänkt på vad framtiden kommer ta mig Men Absolut, jag öppnar sig en framtid i Kalmar. Vet du om ifall det har funnits någon kontakt från andra klubbar till, till antingen dig eller till din agent rådgivare? Jag vet inte hur långt det har gått men jag vet ju att det har funnits intressen. Det vet jag men mer än det vet jag inte. Kan du svara på ifall det är svensk klubb eller utländska klubbar det gäller? Det vet jag faktiskt inte men jag, han, han är så öppen och sånt. Men... Han säger bara att det finns intressen och att jag ska fortsätta med det jag gör. Så jag har inte haft en dialog med min agent heller. Okej, okay, Noah, tack så jättemycket. Du, jag önskar dig snabb tillfriskning. Att du kryar på det snabbt. Vi vill se dig ut på planens fot som möjligt. Och så hoppas vi även att ni löser ett, ett nytt kontrakt i vinter. Så du kan vara kvar i Kalmar FF. Så stort tack att jag fick låna dig en stund. Och lycka till med din rehab framöver. Tack själv, tack så jättemycket. Ta hand om det Noah, ha det bra. Samma. Tack, hej. Hej. Ja, där fick ni höra Noah Chamon i en ja, men fin intervju som jag sa innan, den drog igång. Eh, självklart tråkigt att höra ja, men om hans skada, att den är lite värre än vad som var befarat. Så vi får väl se eh, när det kommer ut lite mer exakt vad det innebär och eh, ja, men hur lång tid han... Eh, Förväntas vara vid sidan Men det lät ju onekligen eh, ja, men dåligt Det var ingen god känsla man fick När man hörde det snacket med Noah Tyvärr Men vi hoppar väl in i matchen Tänker jag Adam Eller? Ja det får vi väl ändå göra mm. Jag sa på ett väldigt eh, Självsäkert sätt att eh, Vi kommer vinna den här matchen Så jag i förra avsnittet Förhoppningsvis har många Glömt det Men Det sa jag och Jag kände det ganska Ja tidigt in på matchen också Efter fem minuter Det här kommer vi vinna, inga problem Och man lämnar liksom matchen Med känslan att ja men så borde det ju ha varit också Att vi hade Ett övertag och vi borde ha vunnit matchen Och 
att vi var så pass spelmässigt övertaliga så att ja, det, vi var definitivt, borde definitivt varit kapabla till att vinna matchen. Men på ett typiskt Kalmar FF Mjällby maner så förlorar vi med 2-0 på ett konstigt, lite märkligt sätt tycker jag i alla fall. Men jag tänker, om vi vill, vill vi börja med det positiva Adam ändå? Jo men det fanns ju ändå positiva bitar och ja men det, vi kan köta ner dem. Absolut, för att som jag säger så jag tycker att vi dominerar den här matchen i 90 minuter. Det är min åsikt, jag tror inte jag är helt ensam om det. Vi är det bättre fotbollslaget, sett till skapade chanser och så vidare. Och något jag också tyckte var väldigt bra var att vi ändå fortsätter på den här inslagna vägen. För inför, eller jag säger de här matcherna som var Sirius-förlusten och innan dess så var det väldigt mörkt. Men nu tycker jag ändå, trots att vi förlorar den här matchen, att vi håller samma liksom nivå i prestation. Jag tycker att det är en bättre prestation än vad det var ja, innan. Ni förstår vilka matcher jag pratar om. Håller du med mig om det Adam att vi ändå håller en hyfsad nivå i den här matchen? Jag tycker att det är definitivt en skillnad från matcherna tidigare och den största skillnaden är väl att vi skapar chanser och vi känns, liksom känslan är att vi är ett bättre lag samtidigt så är det ju sämre match än vad det var senast och matchen innan dess så det är väl inte, det är lite blandat tycker jag. Mm. För kollar man i statistiken eh, Detta kommer vi återvända till Denna statistiken så är vi ja, Vi är betydligt mycket bättre än Mjällby Vi har 557 lyckade passningar Mot Mjällbys 180 Vi har 67% bollinnehav Och jag tänker väl att vi väver in Detta snacket här när vi väl kommer Till statistiken För det kom ut en tweet igår Från Henrik Jensens Konto där han eh, Ja, man lägger ut en screenshot på en rad olika statistiker och skriver i sin caption ja, vad skrev han av dem? Typ eh, ja, men man ska, förlust och man kan liksom skilja man ska på, skilja på prestation och resultat. Och lite exakt, exakt. Vad, vad tycker du om just vad tycker du om tweeten? Ja, i stunden så kan jag tycka att det är lite osmakligt för vi har precis torskat en match med 2-0 Liksom alla Kalmar FF-supportrar vet att det är liksom så här vi spelar med bollinhav och så vidare. Så att den där statistiken är ingenting nytt. Det jag hade velat höra är att ja, tråkigt med förlust. Nu har vi en vecka framför oss där vi ska liksom eliminera alla de här misstagen vi gjorde mot Mjällby. Det är inte acceptabelt och så vidare. Inte att liksom bara försöka försvara matchen och komma med massa ursäkter och peka på allting som är positivt. För vi förlorar med 2-0 hemma. Och det är inte riktigt det jag personligen vill se från vår chefstränare. Ja, nej, jag håller väl med dig till viss del. Jag tycker väl kanske att det hade kunnat undvikas. Jag tycker inte att han måste lägga ut den tweeten. Det är lite som du säger, alltså man vet ju om att vi är väldigt statistiskt drivna. Och man vet också om att vi dominerar matchen statistiskt. Det vet i alla fall de flesta om. Jag tror att de flesta som följer ja, men Kalmar FF från Twitter har ganska god koll på Ja, men att vi dominerar matchen ja, sett i statistiken. Så därför är det liksom inte... Det är inte som att man läser det och blir liksom... Aha, var vi så himla mycket bättre statistiskt? Det visste mm. jag inte. Det, utan det är något man liksom redan har koll på. Men samtidigt så känner inte jag personligen att jag har några problem med det. Jag kan förstå om man har det eller om man tycker det kanske är lite onödigt. Det förstår jag. Men jag, det är inget jag bryr mig om. Och sen tycker jag också att det visar lite på att vi ändå... Att vi är på rätt bana. Alltså när han lägger ut den statistiken då ser man ändå ja men visst, mm. vi har bra saker som vi gör och fortsätter vi så här så kommer vi börja ta resultat också för det är ju lite det, jag vet inte om det står med i den här men jag tror inte det gjorde det men man brukar ju säga det, hade mött spelas den här matchen hundra gånger så vinner vi 95, alltså det, lite så är det ju och när man tweetar ut den här statistiken då får man ju känslan av att ja, vi har ju något bra på gång. Det, det, det var i alla fall lite av min känsla samtidigt som jag nämnde, det hade kunnat undvikas Det var inte ja, Det kanske inte var nödvändigt att Tweeta ut något sånt Men ja, ingen katastrof enligt mig Ja En, en sak till har jag som är positiv ja, Jag vill också köra lite statistiksnack men... Ja, absolut, köpa det Nej men jag tänkte liksom Det här med statistik och bollinhav och expected goals Och så vidare att vi har liksom mycket fler passningar än Mjällby, vi har mycket högre bollinnehav. Det tycker jag 
liksom, det säger ingenting när vi möter Melby. Det hade sagt någonting om vi hade mött Malmö, om vi hade mött Hammarby. Men Melby är ett lag som liksom har lägst procent bollinhav i varje match. Jag kollade på deras fem senaste vinster. Då har, då har de liksom 28% bollinhav, 39, 43, 24 och nu 30. Så det är liksom... Det säger inte så mycket för att Melby vill spela så här. Det är exakt så här de vill spela. De har inga problem med att bli liksom bollinnehavsdominerade. De, de, det är liksom deras plan och ändå vinner vi. Så att när vi går ut och visar sådana här statistik så är det bara att vi liksom visar Melbys matchplan och accepterar den helt enkelt. Det känns lite konstigt för det är så Melby vill spela. Och tydligen så tycker vi det liksom är helt okej. Okay. Mm, ja, alltså det är ganska intressant Det du säger för att Jag vet inte om det riktigt är deras plan Att, att det ska bli Att de, vi dominerar i nästan all statistik Men det känns som att Deras plan är att Om vi leder med en boll Eller två bollar som det nu blir Då gör det, alltså då skiter de i statistiken Men hade det stått 0-0 i 85 minuter Då kanske de inte hade velat ligga så dåligt till I statistiken jag vet inte, men det är, nu, nu gör de ju målet och då, då blir de inte om det. Alltså de möter Varberg och har ändå mindre bollinhav. Det är absolut ingenting de prioriterar. De prioriterar att ligga rätt och sen stärka till det på fasta situationer. Det var exakt det de gjorde mot oss. Ja, så det du försöker säga lite av dem är att om man får liksom väva in det med att han, twi- att han twittrar ut att det känns som att men skit i att vi har bättre statistik fokusera på att bli bättre i det vi faktiskt förlorar på Det är lite ja, det du Jag menar att olika statistik passar mot olika motståndare För den här statistiken hade till exempel varit jättefin mot Malmö För mm. att de också vill ha bollinhav Och de också vill kontrollera matcher Men mot lag som Hjälby Varberg så säger det inte så mycket För att det ser ut så här I varje match de spelar Och det finns andra grejer Som jag hade velat att vi fokuserade på Än just det här bollinhavet Och Ja, mest det, att det finns andra grejer Det är offensiva straffområde Defensiva straffområde Det är det jag hade velat att vi la fokus på Efter den här matchen Ja, jag kan förstå att Allt, allt statistiksnack och bollenhav Kan sticka lite i ögonen Efter man har förlorat med 2-0 Hemma mot Mjällby Jag tänker att vi fortsätter lite på det spåret Alldeles snart När vi kommer till den mer negativa delen av matchen Men att jag, jag ville bara ta det mm. För att jag tycker ändå För mycket handlar ju om anfallsspelet Har gjort de sista månaderna Eftersom att det har varit lite problematiskt Jag tycker ändå att det Som jag inledde avsnittet med Att vi fortsätter på en hyfsat hög nivå Sett till prestation Och då tycker jag ändå att Anfallsspelet i den här matchen är Helt okej okay Om man jämför med matcher som Syrius Botta Eller matcher där vi helt enkelt skapar noll För nu tycker jag ändå vi skapar Lite. Det, hand, det är en del fasta situationer och det är en del gånger, ja, men till exempel innan de i sitt 1-0 när Noah Chamon blir frispelad. Det tycker jag vi får se lite mer av i den här matchen än vad vi gjort tidigare. Vad tycker du Adam, om anfallsspelet? Jo, där är jag helt med dig. Liksom, jag var inne på det innan att känslan i denna jämfört med tidigare torskar är att vi faktiskt skapar lägen. Vi skapar tillräckligt mycket för att göra minst två mål. Och den gemensamma nämnaren tycker jag ändå är liksom vänsterkanten. Jag tycker att Olofsson och Framförallt Simon Skrabb gör det jättefint i första delen av första halvlek när han ligger bakom det mesta tillsammans med Olofsson och Gianni. Så jag tycker att det finns mm. tendenser och situationer och sekvenser där vi är väldigt, väldigt bra men vi lyckas inte sätta dit bollen och det är ett problem. Men att vi kommer till de här chanserna visar ju ändå någonting. Ja, det är alltså just med. Det har varit matcher där man har. Då man har blåst av och man har känt sig liksom oroad för anfallsspelet mm. Där Jag sa det också till Noah Chamon sa också det Att han är inte alls oroad Att han tror att ja, men med relationer Att det kommer bli bättre Och att det redan har börjat bli bättre Och det tror jag väl också på att ja, Fortsätter vi spela som vi gör nu Så kommer målskyttet att ja, men, Bli bättre än vad det har varit Den senaste perioden Men jag skrev liksom ner inför den här matchen då, hade jag, då delade jag upp det positivt och negativt Och jag har mycket lättare att hitta negativa saker I den här matchen mm. Så jag tänker, att vi, jag tänker att vi går dit faktiskt mm, Lite små hyll till 
anfallsspelet var det ju ändå. Men det faktum kvarstår ju att vi har ju fortfarande problem med målskyttet. Vi, det står en nolla på det vi kallar FF på resultatraden. Vad... Finns det något som vi kan göra annorlunda tycker du Adam för att kunna för att kunna ändra på det? Alltså jag vet inte riktigt för jag tror att det, det är väldigt svårt för om man tar förra matchen mot bombarpojkarna så egentligen så skapar vi kanske inte mer mot bombarpojkarna utan vi skapar ungefär lika mycket i min känsla men under den matchen så gick allting in och nu gick ingenting in. Och jag tror det har lite med ovan att göra. Vi får ett jättefint läge när Simon Skrabb spelar in den och du vet när Johan Karlsson skjuter. Ja. Det hade han ju kunnat spela snett i något bak tillbaka till hymmet så han fritt mål. Och det är liksom, det är klart han ska skjuta men hade det varit en anfallare i form som liksom har jättehögt självförtroende kanske hade passat. Så det liksom hamnar i fler sådana här situationer i match. Och jobba på det på träning Så tror jag absolut att det kommer sitta Att göra liksom Spelare mer vana att ta blicksnabba beslut Ska man skjuta Ska man passa För det är inget lätt Jensen kan liksom inte bara sitta vid en taktiktavla Och gå igenom här ska du skjuta Här ska du inte skjuta Utan det är situationer man måste träna på Liksom i match eller i träning Som man utsätts För grejerna helt enkelt lär sig Det är som du är mästare Man måste lära sig Man måste träna på det Ja, jag tror en liksom, krydda man kan addera till anfallsspelet för att ja, men öka antalet gjorda mm. mål är att, precis som Noah Kjermund sa, ta lite fler risker. Mm. Alltså, det är inte många gånger man har sett oss göra ja, men att någon tar ett långskott som typ Martin Olsson gjorde mot eh, Göteborg. Alltså, då, den risken tas väldigt sällan. Ja, det var hymmet mot BP senast. Men... Ja, jag tyckte att Halbe hade något sånt halvårligt skott som det liksom... Det märks att Halbe är lite mer van att skjuta utifrån. Ja, ja och också ta lite mer så här. Mm. Ja, men våga istället för att bara slå de här korta passningarna. Våga lägga en, en genomskärare som kanske, ja, men, som kanske är lite svårare. Men vad fan, går den igenom och då har vi ett friläge. Alltså, jag älskar, alltså jag är väldigt svag för små korta passningar, väggspel, en liten skarv och så är man fri. Det är väldigt snyggt, det är vackert men det är ganska sällan det funkar också. Det kan bli ganska... Det är väldigt många som står och skriker skjut och jag tänker, ja men för helvete hur fan ska han skjuta där? Alltså, när man, när man ropar skjut är helt liksom, han är på fel fot och ur balans, där ska han inte skjuta, men tar man risken någon gång och kanske tar ett skott, ja då, det ställer också lite frågor till motståndarnas backlinje att de måste agera lite annorlunda och kanske öppnar upp för framtida anfall, så ja, ett lite mer riskfyllt anfallsspel, jag tror att vi har nämnt liknande saker i tidigare avsnitt jo. vi får be om ursäkt om vi blir lite för repetitive och säger samma saker, men ja, det är svårt när det är samma, liksom, samma problem som ändå uppstår på tal om problem som uppstår så släpper vi in i första halvlek två mål på två lägen det är ett långt inkast och det är ett inlägg första målet, vi börjar där Adam, ja det är ett långt inkast och det är fyra raka dueller där det är en gul på bollen. Det är liksom en skarv och en skarv till och sen en, spe, en passning och så en mål Och det är fyra gula raka touch. Jag tycker att vi måste vinna en av de fyra. Det räcker. Vinner vi en av de fyra och får bort bollen då är den borta. Men Melby kan liksom få en touch på den och vinkla den på sitt sätt varje gång. Och då, då landar bollen i mål och det ser så enkelt ut. Vad, vad tycker du om det här första målet? Men det är alldeles lätt om man ska vända på det så är det som att om eftersom det här är typ Melbys enda anfallsvapen så är det som att de skulle sätta en jättehög men jättedålig press mot oss så vi bara kan passa oss förbi dem med mm. gigantiska ytor. Ja, bra liknelse. På samma sätt är det som att inte vara påkopplade och stänga dem i boxen för det är deras anfallsvapen. Och vi gör det väldigt lätt för dem och då gör de mål för att det är Mjällby och det är det de tränar på mest på träningar. Så det är klart, alltså har man inte dem i straffområdet som gör dem ju mål och det fick vi se två gånger. Ja men hur kan man inte ta bort Tom mm. som Nej. är deras, alltså han ska inte kunna stå själv och nicka in den. Alltså ingen ska kunna göra det men alltså, det är en annan sak om det är Leo Valta som är NO65 och inte... Tom som är deras absolut nickfarligaste spelare, eller en av dem i alla fall det är lite mer skärpa för att det är sådana här saker för 
när vi var inne på statistiken det är, Statistiken, det är mycket som är väldigt bra Men sådana här saker kan man ju typ inte se i statistik Som att, eller ja det kan man väl Men du fattar vad jag menar, det är ja, inte det här som är Det är inte tydligt Nej, nej det står inte i liksom I hans dokument att vi f- Förlorar x antal dueller för Och det är det vi måste jobba på Som inte handlar om statistik För det som är med statistik, det är vi skitbra på, det kan vi Men vi måste ju fan träna på att vinna det är klart vi tränar på det, det vet jag Men vi måste, det blir Mål för oftast För enkelt, på långa enkast Och inlägg Och sådana saker som ska vara enkla Och enklare att försvara mot än vad, vad det ser ut som för oss Jag vet inte om jag kanske framför mig dåligt Eller säger det på ett luddigt sätt Men jag, jag hoppas att ni fattar vad jag menar Bollen ska bort det är, det är det jag försöker säga Så svårt Ska det ändå inte vara trots att Mjällby är väldigt skickliga mm. på det. Det måste man också säga. Och andra målet. Där, alltså, andra målet är nästan sjukare tycker jag. Ja, jag att, tycker det är värre. För att pausar man bilden när inlägget slås. Så är det åtta röda spelare i vår första tredjedel. Och två gula. Vi är nästan hemma med hela laget. Och ändå lyckas de göra mål. Alltså med en spelare i boxen och en spelare som slår inlägget. Vi lyckas inte stoppa inlägget. Och vi lyckas inte vinna nickduellen. Och det är, alltså, det är inte ens Tom Pettersson som nickar in den Utan det är Max Fänger alltså, Han är skicklig anfallare men han är, inte, han är inte den som är längst Och inte den som hoppar högst Då kräver man lite mer Och speciellt eftersom att vi håller oss Sätra och Rasmus Sjöstedt som ska vara bra Jag såg någon som skrev på Twitter Typ att eh, men Vi saknar typ en Tobbe Karlsson eh, Typ av spelare men jag tycker att det egentligen är väl Lars Sätra den, den typen av spelare som är jo, som det är, är det, och, det han ska vara Ja, som är där och plockar bort nickarna och så, Generellt tycker jag att i många matcher är vi bra på det IFK Göteborg hemma till exempel Som är fysiskt bättre än oss Då plockar vi bort deras anfallare Plockar bort deras inlägg Men här lyckas vi inte med det och jag vet inte varför Det är skitsvårt att svara på Men när det är en gubbe fri i boxen mot fyra där Den ska återigen Den ska bort Eller vad, vad tycker du? Ja, men givetvis ska den bort och det är liksom skitsvårt att peka ut och komma på någonting som man kan göra annorlunda. För det är ju helt enkelt bara att söka upp sin gubbe, det är fyra mot en, en tar fänger, någon annan tar någon annan nytta så den kan blocka inlägget eller någonting. För alla fyra eller om det är tre står ju liksom på en linje och står helt stilla när inlägget kommer så fänger är, är ju den enda som springer mot bollen. De andra står ju helt stilla och... Sätra står helt still och väntar på att bara nicka bort den. Ja men klart, fänger kommer dit för om du står helt still. Mm. Och det är som för som eller slappnar man av mot Mjällby i straffområdet och när det är en, ett inlägg, ett inkast, ja då, då alltså, det blir farligt för det är det de är bra på. Ja, alltså han är på härlarna liksom. Mm. Måste vara mer påkopplade. För alltså utöver detta alltså duellspelet i dessa två situationer så tycker jag, vi gör inte, alltså det är ungefär det vi gör dåligt. För händer inte detta och vi lyckas få bort detta. Och då har vi 0-0 på hemmaplan mot Medby. Vilket är ja, helt okej okay i alla fall. Sen en sak till som jag tycker vi gjorde sämre än vad vi brukar. Är att jag tycker att vi slarvar lite med våra uppspel. Det var ganska ofta jag tänkte på att Lars eller Rasmus skulle slå en passning in på en innermittfältare. Eller ibland till och med hela vägen längs backen till... Ja men hymmet eller någon av våra andra anfallare. Och att vi slavar botten och att passningen är antingen fel tempo, fel höjd eller bara till en, ja, men en fel passning liksom. Det är man inte sådär supervan att se men det var något jag tyckte var lite slarvigt. Jag vet inte om det var, var vi inte påkopplade i den här matchen eller Adam, vad tycker du? Jo men jag, jag tycker inte bara att det är Lars eller Rasmus, jag tycker att det var flera liksom spelare och flera olika situationer där det är enkla passningar som blir lite för lösa eller studsar lite för mycket och då är ju Mjällby där hugger och det liksom hackar ju i vårt spel hela tiden när vi ska behöva ställa om efter något sånt misstag så det, det blir problematiskt och det är någon, en del som inte riktigt har, eller det har funkat i tidigare matcher och att det nu ser lite knackigt ut Tror jag i och för sig bara en engångsgrej Men det är någonting man gärna inte ser Eftersom det är det vi ska vara bäst på Ja, alltså man håller på att bli sjukt trött På att vi alltid har det så här mot Mjällby man, ja. man tror ju att någon gång ska vi kunna läsa dem Eller vinna den här taktiska matchen Men fan vi blir överspelade nästan varje gång vi får, vi får ju, Man kan ju knappt minnas att vi har vunnit mot Mjällby Ja, det är på försäsongen Då, då körde vi över dem med 4-0 liksom Men i allsvenskan, det känns som att vi alltså, 
aldrig någonsin kommer slå dem. Det, alltså man borde kunna läsa det eller förbereda sig på ett annat sätt. Eller gå in med en helt annan taktik. Alltså eller bara alltså ändra vi, för en match. Bara, bara köra 28 matcher där vi har liksom kallar med FF-taktik och sen kör vi två matcher mot Mjällby. Det är något helt annat. Ja, men gå på Alltså femmakslinje och sen ja. ta in vad snabbast och bara skicka långt eller någonting. Du tog orden i min mun där. Jag tänkte, tänkte också säga, men, sätt ner fem backar och bara försvara. Som, att, som de gör, spela som de gör. Låta Melby eh, ha bollinnehav. Ja, och smaka det. lite på sin egna medicin kanske. Ja, men det är alltså för det är varje jävla gång vi möter det här pisslaget. För det är ett pisslag. Jag hatar det här sättet att spela fotboll. Det är så jävla tråkigt. Men... Respekt, alltså Jag respekterar det, de är, de är de här bönderna som spelar på det här sättet Och det är, ja, fair enough Någon måste vara så personen ja. Hade jag inte velat vara, spela i det laget Eller hålla, nu kan man inte Byta lag efter hur de spelar men... Jo då <laughs> Nej, men Nej. Jag väljer ju hellre vår fotboll alla dagar i veckan Ja, såklart Men där blir det, ja, där hamnar man i den här som Var efter kuppfinalen någon gång Med Gustav Lud- Ludvigsson När de precis hade förlorat Just finalen det. och han står och säger att han hellre förlorar och spelar den här fotbollen. Men, Kanske ja, inte heller riktigt... förlorar, men... Nej, nej, men det är väl ändå någonstans på de spåren man, man känner. Men mm. eh, för att summera då eh, ett stort antiklimax till resultat i den här matchen. Eh, det är en match vi ska vinna på hemmaplan, tycker jag. Alltid tufft att komma till Strandvallen såklart, men hemma på guldfågen har vi varit bra i år. Och eh, man förväntar sig ett, ett bättre resultat, men ganska bra prestation. Men eh, vi måste bli hetare i båda boxar eh, har, jag, eh, har jag kritat ner här Jag håller med, båda boxarna måste man vara hetare Jo det, men det, det är det. en korrekt analys Det ja. är där matchen avgörs Så är det och det är väl så vi summerar Denna matchen Jag tänker ta mig till grillen och Adam om du känner att det är okej okay. Det är väldigt okej okay. mm, Då gör vi det Ja Adam Spelarbetyg då, vi har redan avslöjat Det kommer inte bara bli två år Nej det kommer det inte Blandas lite mer än så Det finns, alltså, För jag tycker det finns en del Individuella prestationer i den här matchen Som är ja, men ganska bra Och det är några spelare som jag tycker Tar ja, men ett fall framåt I prestation Så det ska ändå bli intressant Att diskutera för det kan ju alltså, Trots att ett resultat blir så här så kan man ju vara imponerad av individuella spelare. Så Givetvis. det blir intressant att höra vad du säger, Adam. Ja, men vi börjar kassen. Ricardo Friedrich får en trea. Jag tycker inte att han är att klandra för de två målen. Och jag tycker att han är liksom sig själv och stabil. Det är ett läge första halvlek där en medelbespelare blir eh, frispelad i djuplätsboll. Och jag tänker, shit, nu blir det... En mot en, men där var Fridrich Det såg man inte i bilder Där var han och tundan bollen Så det är sådana grejer han gjorde Som hade kunnat bli målchanser Som inte blev det och Inga misstag på den gubben Så därför blir det en trea Ja, jag har väl inte sådär något riktigt att lägga till Kanske förutom att han har ju faktiskt En handske på bollen På Max Fängers nick Så man bara hade kunnat få den ja. lite mer åt sidan Men det är såklart Väldigt... Hård kritik i så fall om man ska tycka det Men eh, jag ville bara nämna det Men ja, annars har jag inget att lägga till Jag håller med dig i det du säger mm. Vi kör egentligen Jag tar hela backlinjen nu Johan Karlsson, Säta Sjöstedt och Olafsson Så har jag gett tvåa till samtliga Förutom Olafsson Sjöstedt och Säta har vi Det mesta har vi ju liksom tagit upp I det här straffområdet Spelet där vi tycker att de är lite loja Och inte sig själva Så det behöver jag inte gå in på mer Sen Johan Karlsson Gör det bra, alltså han, gör, han har fina offensiva löpningar framförallt i första Men det är inte riktigt så att jag blir wow-imponerad Utan jag förväntar mig fortfarande lite mer Däremot så tycker jag att Olafsson tar lite kliv Framförallt i offensiva spelet Jag nämnde det i början, jag tyckte att det är på vänsterkanten Vi skapade var grejer och där var Olafsson uppe Och han var rätt, rätt mycket delaktig Så han får en tre och ett godkänt betyg Ja, mittbackarna har jag inget att säga om. Som du sa, pratade vi mycket om det när vi pratade om spelet i boxarna. Jag tycker, jag håller också med dig om Olafsson. Fungerade bra. Men Johan Karlsson tycker jag faktiskt gör det bra i den här matchen. Eller jag tycker att, jag tycker att han kan ha ett godkänt resultat enligt mig. 
Jag tycker han funkar fint i längsspelet med Melke Hallberg. Melke faller ju ut väldigt långt till höger. Det är nästan som att han alltså, står uppskriven som högermitt ser det ut som. Och jag tycker att han ja, men spelar väldigt bra ihop med Johan. Många bra kombinationer och bra defensivt också. Så det gillade jag och jag tycker att Melke lyfte Johans prestation. Jag tror att det gör mycket att han har honom där ute. Jag vet inte om detta inte var något du la märke till eller Nej, om du inte håller med mig alls. Nej, men det är en intressant grej. Det kanske jag får ja, men, något ytterligare att liksom utveckla i nästa match och någonting jag får titta lite mer på. För det är intressant här, just den här eh, liksom relationen Johan Karlsson och Melke Hallberg. För det är ju två spelare med väldigt fina fötter som gärna rör sig över liksom större ytor som de kan lära sig hur de ska kombinera på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Så är det ju ett vapen vi får där på högerkanten. Mm, för Johan är en av dem när jag snackade om individuella prestationerna mm. som jag tycker hade ja, men ett steg framåt. Jag tycker det är en av hans bästa matcher i år faktiskt, Johan. Men då har inte jag kollat på de här ja, små detaljerna i statistiken. Alla... Nej, det har inte jag heller. Men det är, liksom, det är svårt när man tittar på match 90 minuter och får en perfekt bild av alla elva. Det är möjligt att du har bättre koll på just Johan Karlsson än mig. Det ser jag ingenting om. Men ja, det är men, intressant. En tvåa till Johan Karlsson och en trea till Olafsson och även två till våra mittbackar mm. gör att vi går vidare till mittfältet. Ja, Melke Hallberg, Gojani och Romario. Jag tycker att mittfältet är inte en lagdel vi har problem i. Jag tycker att framförallt Gojani och Romario gör godkända insatser från trea. Jag tycker att Hallberg gör det helt okej. Okay. Men han får en tvåa jag förväntar mig lite till. Jag tycker inte riktigt att han är där han ska vara Romario tycker jag ja, men Gör en stabil insats Vi har varit inne på det här med bollinnehavet Passing och så vidare Det är ju vårt mittfält som är liksom Dominant i den aspekten Och framförallt när vår backlinje Är lite svajig Så tycker jag att de gör en väldigt, väldigt fin match Gojani är väl den mest framträdande Som jag tycker tar Kliv i offensiven också Jag tyckte att han hade många fina passningar framåt Kanske inte in i motståndarens Planhalva men liksom Offensiva passningar till deras sista Tredjedel där vi kunde skapa grejer utifrån Och ja, men Gojani visar väl att han är en väldigt Väldigt bra fotbollsspelare återigen Vill du utveckla att Melke Hallberg inte är på rätt plats Eller vad sa du? Något sånt Att han inte är där han ska vara sa du Nej men jag menar liksom mer formmässigt Inte ah, positionsmässigt okay. Jag menar att han har en liten väg att gå innan jag saknar lite mer ja, men Melke Halberg helt enkelt som han var för. Alltså, jag tvivlar inte på att han kommer komma dit men jag tycker, tror bara att han behöver tre, fyra matcher till. Mm. Ja, men jag fortsätter väl där du avslutar då med Melke. Jag var inne på hans samspel med Johan Karlsson. Eh, och jag tycker att han gör sin bästa match hittills. Melke, eh, sedan han kom. Inte så konstigt eftersom att han liksom blir mer och mer eh, ja, men bekväm och så vidare. Eh, och jag vet inte, det är väl att han faller under kategorin förväntar sig mer och att han kanske blir lite osynlig. Eller han är inte han är inte den liksom mest framträdande spelaren. Eller inte, man tror att han ska liksom vara lite mer involverad. Det är kanske det som gör att du gärna tvåa skulle jag gissa till stor del. Och jag tycker att han gör ändå en godkänd insats, men att han, att han har mer att ge. Så jag är väl ändå ganska enig med det du säger. Sammanfattningsvis. Och sen har jag inget att lägga till på Gojani och Romario. Jag tycker de gör liksom ganska metaprestationer utifrån hur de brukar prestera. De, ja, de gör det bra. Mm, vi har Skrab, Hymmet och Chamon. Jag har gett en trea till Skrab, en tvåa till Hymmet och trea till Chamon. Jag tycker att Skrab är väldigt, väldigt Bra faktiskt. Han hade nästan kunnat få en fyra för jag tycker att han ligger bakom mm. det mesta. Mm. Och jag tycker att han liksom är många eller några steg över de andra vad gäller rent kvalitetsmässigt skapa chanser, spelförståelse blick för spelet och så vidare. Dennis Himmet blir lite isolerad och osynlig jämfört med de andra. Men han får ju ta den här nya rollen och att ha den mot ett lågt spelande Mjölby är inte världens enklaste grej. Speciellt inte när de gör 1-0 efter 8 minuter och liksom bara försvarar resten av matchen. Det är inte lätt. Och Chamon som 
jävligt olyckligt bli skadad i 34 minuter för en trea. För jag tyckte att han var pigg, jag tyckte att han gjorde bra. Jag tror att det hade sett lite annorlunda ut om han hade varit på planen. För jag tyckte att han, om han har haft en uppåtgående trend nu, de två tidigare matcherna. Och jag tyckte att han höll i den och jag tyckte att han sprang. Och jag tyckte att han hade fina löpningar som Skrabb kunde hitta. Och att han blir skadad är så sjukt dålig timing Och det är otroligt synd om honom Och det påverkar hela laget Men framförallt så är det synd om honom Ja, mycket intressant att säga här om våra offensiva spelare Jag kan väl börja med Skrabb, precis som du gjorde Och fylla i där, eller bara egentligen hålla med Om att jag tycker att han gör det väldigt bra Och att han nu, tidigare har man kanske tyckt att han inte har att man inte har sett så himla mycket av hans offensiva kvaliteter, det mm. han gör med boll i sista tredjedelen, det tycker jag man börjar se. Eller har börjat se ett tag, men jag tycker det är tydligt i denna matchen. Så ett, en väldigt bra prestation av Simon. Även av Noah Pikt. Ni hörde intervjun med honom. Skittråkigt att han är skadad. Verkligen jättetråkigt för att han, jag tror han hade haft en fin höst och länkat ihop bra med Dennis som han gjorde mot BP. Så det suger, men han gjorde det bra den, de 34 minuterna han fick. Sen med Dennis Himmet, han får ju den här, det blir lite där med det Tarajovic-syndromet. Ja, eller egentligen det vanliga klassiska anfallssyndromet, att när man inte får chansen att anfalla så mycket och när Mjällby backar hem med 11 spelare, då är det inte lätt för en nia att kunna operera. Så svårt för Dennis att göra någonting. Men det jag ändå känner när vi pratar nu om våra offensiva spelare är att jag blir ja, men taggad på hösten att se vad vi kan komma med för att jag fick ändå en liten nytänning mot BP och den har väl inte riktigt släckt sen skulle jag säga. Jag skulle säga att den finns kvar den gnistan att fortsätta och eh, ja, att vara taggad inför hösten, det är jag, det är jag verkligen. Eh, jag tror att vi kan Börja få igång målskyttet på riktigt av någon, alltså, den är, Anledningen är inte oförklarlig Men den kan nu upplevas som lite märklig Eftersom att vi fortfarande inte gör mål Men, ja, men Mycket intressant att säga om anfallarna tycker jag mm. Och den här veckan Adam, ska jag inte glömma Att vi har inhoppare, vi har tränare Och domare att betygsätta Så jävla skönt att komma ihåg alltså. Det är bara för dig att dra igång Ja, men jag har gett betyg till Trenskov och till Axel Lindahl. Trenskov kom in redan i 34 minuter så han hade ju rätt mycket mer minuter än Lindahl. Han får en tvåa. Jag tycker att det är, det är svårt att liksom säga någonting egentligen. Men jag tycker att han, han gör det delvis bra. Jag tycker inte att han är dålig men jag tycker att han är inte lika vass som Chamon var och jag tyckte inte att han kom inte in rätt helt enkelt Det saknades någonting Vad det nu var i min känsla Det kan jag inte riktigt svara på Men jag tyckte inte att det var 100% Tyvärr har jag inte mer att säga Om just Trenska Om din två där Linda Jag För jag vet inte Jag håller nog inte riktigt med Eller jag hade tänkt säga att jag tycker att Han fortsatte på Chamonspår När han kom in Det hände ju liksom saker till och från i anfallet och jag jag vet inte, Trenskov är en spännande spelare och jag tycker det är hårt att ge, alltså förvänta sig mer av honom speciellt i den här matchbilden och det är lite det det här tvåan alltså ger som betyder att man förväntar sig mer det skulle inte jag säga att jag gör för att jag tycker ändå det fortsätter hända ungefär samma sak som hände när Shamon var på plan jag gillar båda spelarna och de har liknande attributer Noah är kanske lite snabbare alltså Max Fart och acceleration Men annars är de Jag rätt tyckte lika. bara att liksom när vi skapade chanser hade lägen Det var första delen av första halvlek Och då var Chamon rätt mycket inblandad Och sen så har vi egentligen inte speciellt mycket Och Trenskov är ju inne på planen Då har tagit hans plats mm. Jag tycker väl kanske att så här forceringen Sista 15 mm. Skapar vi en del och då visar Trenskov upp hans Vad man säger på engelska nim- Nimble feet alltså, Hans lirkiga skills Liksom Många tillslag på bollen, flytta bollen Det tycker jag han visade upp på ett bra sätt Sista, sista 15 speciellt Men ja, vi har uppenbarligen Olika bilder av Trenskafs inhopp Det får man ha, men det är Adam som bestämmer Här i den här podden 
<laughs> men Axel Lindahl vill du betygsätta med? Han får en tvåa men det är liksom två plus för jag tyckte att han såg pigg ut och jag tyckte att hade han fått lite mer minuter kanske så hade han kunnat göra större skillnad för jag tyckte ändå att han liksom den när han byts in så byts han ju in för att han ska bidra med fart på sin högerkant och så vidare och så vidare och det tyckte jag han gjorde på ett eh, rätt fint sätt vi pratade om den här förseringen som vi hade sista kvartalen som var väldigt bra men eh, inte är tillräckligt bra för att vi skapar Liksom halvlägen, det är ingen riktigt klar chans och, och så vidare och så vidare Men eh, inte tillräckligt mycket För att ge honom ett eh, bra betyg helt enkelt Eller godkänt mm. betyg mm. Eh, Alltså Axel Lindahl Måste ju slipa bort de här felpassen Och dåliga touch Första och andra toucher eh, Och det är lite därför Också som Johan har startat Som högervakt på sistone Nu tappade jag mina nycklar här, jag vet inte om det hördes Skitsamma eh, efter Sirius-matchen blev det ganska uppenbart att det var för mycket bolltapp just från Axel. Och vi ville hitta tillbaka till en trygghet. Då är det naturligt Johanning som högerback. Men jag vill inte att detta betyder att Axel inte ska få starta fler matcher. För att han har saker som jag verkligen gillar. Och han har saker som Johan Karlsson inte har. Så jag hoppas att vi kommer fortsätta få se Axel från start i vissa matcher där det passar bättre. Och i just denna matchen tycker jag att han, jag tycker han gör det helt okej. Okay och håller med i... I det du säger. Mm. Ja, det, då är det en tränare eller en domare. Ja, men vi kör Jensen först. Ja. En tvåa. Jag tycker att vilket mycket spegas av resultatet. För utöver det så vet jag inte riktigt vad han hade kunnat göra rätt. Alltså liksom annorlunda. För jag antar att de förberedde sig inför Mjällby väldigt mycket. Och att försvarsspelare i straffområdet sover och att vi inte... Sätter ditt bollar i anfallsspelet kan ju liksom inte klandra honom för Och samtidigt så vill jag hylla honom för de här första Liksom 5-6 minuterna där vi visar en väldigt, väldigt fart Vi liksom går in direkt och är stenhårt Liksom med på Ja med inställningen och allt det där Att vi kör hårt från början och vi vill verkligen knäcka Mjällby innan de hinner Liksom komma in i matchen Vilket vi ändå borde ha gjort med tanke på hur det såg ut en grej som jag har tänkt på lite ofta Eller som återkommer i den här matchen Är just den här forceringen Att vi i många matcher Speciellt när vi släpper in tidiga mål och så vidare Vi börjar spela och forcera Eller vi, vi börjar spela Liksom som vi vill Om du förstår vad jag menar I slutet av matcherna Det tar väldigt lång tid innan vi mm, mm. kommer igång Och det hände ju lite mot Mjällby här Att mellan matchminut Ja, vad kan det vara 25-30 till då 75 så då är det inte så mycket gå i laget utan det är början och det är slutet och jag undrar lite hur vi kan få det att vara med återkommande under 90 minuter än bara under vissa perioder så det är väl den det jag är lite frågande kring Ja men för det är inte första gången vi ser det att så här, aha shit nu vaknar vi efter vi har släppt in mm. tre mål ja, exakt samma mot Sirius att Sista tio, men fan, nu händer det grejer, nu gör vi saker. Men vi ligger under med 3-0. Det är för sent. Mm. Så det är ju absolut något som, som ja, men det är bra att du tar upp. Sedan tycker jag att Henrik ska ha godkänt i den här matchen faktiskt. För du är inne på den här perioden vi har första fem. Mm. Jag tycker att det landar hos ja, men individuella prestationer att vi släpper in det här första målet. För att jag tror att den här perioden hade blivit betydligt längre än fem minuter om vi inte hade släppt in det målet. Och att vi släpper in målet, ja det handlar om individuella prestationer, enligt mig. Ja. Sen klart man kan eh, formera sig annorlunda och ställa upp eh, på eh, defensiva fasta på annorlunda sätt. Men eh, jag tycker inte riktigt det landar hos Henrik. Jag sa det till Polan, jag stod bredvid bara första fem, bara fan här har vi här har vi bra tryck och nu har vi en bra period. Men i sådana här matcher så måste vi göra mål i de här perioderna för Alltså det blir ju, alltså de perioderna blir för jävligt annars ifall man bara har dem och sen rinner ut i ingenting. Vi mm. kan skapa hur mycket som helst, men det måste bli, alltså vi måste göra ett mål. För gör vi inte det mot Mjällby, då vet vi hur det blir. Nu släpper vi in ett mål och de är liksom omöjliga att göra mål på sen när, när de redan har gjort det. det är när, när det står 0-0, det är då vi fortfarande har chansen att, ja, men att ja, vi måste utnyttja de här, det här ja, momentumet, det magiska ordet, de, de, de här... Ja, men bra perioderna som man kan ha och som sagt, jag tror att den perioden hade blivit längre om vi inte släppte in det målet och då tror jag att vi hade kunnat skapa 
ännu farligare, chans, farligare chanser. Och ja, jag tycker ändå att Henrik är godkänd på grund av det. Ja, jo, och domman ja. typ så här Rickard Sundell hette han så. Nej, jag, jag tror aldrig jag hade hört talas om honom innan Men han hette Rickard, Rickard Sundell. Är det var sån riktigt svenskt. Vänta, jag har matchen här på fotmob. Det är bara för Jag har inne och kolla just nu men jag hittar inte vad han heter. Ja, men du, han, fin- han ligger inte sinne på något sätt. Nej, det har man så att Hyfsat ny måste han ju vara. Väldigt ny måste han ha varit. Ja, det är så här någon regionsdomare säkert. Det är, Små, det är Smålands fotbollsförbund som har mm. tillhandahållit med honom. Nej, men det är ju alldeles för ofta den här säsongen som är domare som man <laughs> inte känner igen. Aldrig hört namnet. Rickard Sundell är ju inget domarnamn heller. Det kan vi ju konstatera. Nej, det, det, låter, det låter ju Melodifestivaldeltagare lite. Rickard Sundell? Det är min känsla, ja. Men... Det var för att påminna lite om så här Ulf Lundell och... Ja, han var med i Melodifestival. Nej, men det är ändå någon sån svensk artist. Så det är ju med... Ja, jag med, skulle med säga att det, det, det är med kontorsrotta vibes alltså. Rickard Sundell. Ja, Rickard Sundell med CH heter han. Ja, på, på Rickard. Det är lätt att CH i Sundell. Nej, men i Rickard så är det CH. Ja, det är ändå lite ovanligt. Ja, okej. Okay. Då, då är det helt plötsligt ett fantastiskt eh, domarnamn. Nej, ja, skit jag. Om vi ska skita i vad han heter. Eh, vad, vad tyckte du om prestationen? Vänga vidare, va? Nej, han var lite sådär. Han var lite svår att få grepp om. Ja. Alltså, vi torskar ju, men jag tyckte inte att han... Man kan ju fortfarande sitta och säga att han är dålig. Alltså, utan att låta liksom... Eh, vad ska man säga? Alldeles för... Men eh, jag tyckte att det kändes som han... Hade väldigt konstiga domslut. De hjälpte filmade och de var allmänt fila och grisiga som de är. Men de kunde göra det hyfsat ostraffat. Tack vare då Rickard Sundell. Ja, man, alltså, man hatar ju att Mjällby ska vara de här bönderna som är... Eller det, så här, man, jag, så, jag har skitstor respekt för att Mjällby är vilka de är och spelar på det sättet de gör. Men jag tycker inte att filmningar och mask, att maska, jag tycker inte det hör ihop med det sättet att vara. Mm. Ska man vara det här, eh, hårt arbetande starka duellspelslaget då ska man inte hålla på att filma tycker inte jag och det gjorde ju Mjölby och det lyckas de ju med på ett bra sätt och de lyckas lura Ricka där och vår vän eh, flera gånger ja men det, jag tycker bara att domarinsatsen kändes som att det var en domare som hörde hemma i lägre divisioner, inte för att han liksom dundtabbade sig men bara för att nivån var ja, men överlag låg det skulle jag säga om domarinsatsen jag håller med mm Kul. Det var grillen. Det. Ja, det, var det. Nu kommer ett jävla landslagsuppehåll. Väldigt ovälkommet enligt mig. Nej, jag tycker det är rätt skönt faktiskt. Nej, för att bara slippa fotboll ett tag. Men jag vill just, alltså jag kom ju på det så här efter bara fan vad skönt att kunna studsa tillbaka lite den känslan hade jag, men så har man inte chans att göra det. Det, det är ju synd tycker jag. Jag vill ha fotboll hela tiden och jämt. Men man får väl kolla på de här landskamperna och Slumra till framför dem. Så dem. länge Jan Andersson är kvar så bojkottar jag svenska Du kommer kolla. Du kommer kolla. Nej, jo, du kommer kolla. Jag lovar du kommer kolla. Inte om Aj, alltså, jag... tar in Martin Olsson istället för andra spelare som kanske hade varit lite mer ja. attraktiva alltså, jag... några år fram. Jag förstår ju Jan Andersson i vissa beslut han tar, men det hör ju hemma i en annan podd. Det gör det. Men jag är inte lika emot Janne som resten av befolkningen är just nu. Det vill jag bara... Men, vill jag ej, alltså, man kan ju inte ta honom seriöst När han får frågan om en målvakt Som är liksom ordinarie via Real ja, Och han det... säger att han för några veckor sedan Hade talat om honom Det, går ja, det, är, liksom helt, inte. det är helt sjukt det, 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 Både du och jag hade, har jag haft koll på honom Men alltså, Vi känner ja, till ja. namnet ett tag det, det, det har ju du också gjort Ja han, han är ju här från trakten Så jag har haft koll på ja, honom lite längre men... ja. Nej det, det är pinsamt faktiskt Men Ja, det är kanske är det vi ska köra nästa vecka. Prata landslaget. Vi har varit säkert kunnat lösa det. Jag är ingen landslagsfantast med det. Nej, det ska vi inte göra. Det får andra poddar syssla med. Men vad fan ska vi göra nästa vecka? Nej, men jag tänkte på truppen. Det är alltid kul att prata om när det inte är matcher. Och på bänken den här veckan fanns fyra akademispelare som aldrig har touchat en allsvensk plan. Noah Chamon gick avskadad. Vi är en mittbackskada från att vara en mittback i truppen. Vi är en anfallsskada från att vara någon anfallare i truppen. Det vill jag prata lite om nästa vecka. Så det kanske vi gör. 
Mm, det kan vi göra. Det kan så vi göra. Vi väl se om vi kan hitta på något lite skojigt. Hade varit kul att göra någon lista eller något liknande. Du gillar denna listor. Jag gillar också listor. Ja, listor är kul. Ja, det och sen alltså ni vet våra lyssnare ni får höra av er. För gärna tipsa om vad ni vill höra, vi är öppna. Vi kanske inte alls vill prata om det eller så vill vi jättegärna göra det. Så eh, hojta gärna vad ni vill ha för tug nästa vecka. Eh, alla att vi kanske får 100 DM så ni kan inte prata om landslaget. Eller så får vi noll. Ja, det känns lite mer troligt. Men vad fan eh, vi tackar väl för för den här för den här veckan, för det här avsnittet För alla som har lyssnat eller? Ja, givetvis ja. gör vi det alltid. Ja, ja, alltid ja, men Tack för att ni har pallat med oss den här veckan också Och att eh, ni fortsätter Stötta och eh, lyssna Och höra av er Så ja, men då Hörs vi ju nästa vecka då Eller? Jo men det gör vi, det gör vi. Du, är här, du är här eller? Ja, ja. ja jag med ja, nice. Men då då tackar vi för oss och så får ni ha en fortsatt fin vecka och ta hand om er också så hörs vi. Tack för idag! Hej!